0: ¿Cómo has editado, Cano? Bien, ¿y tú, Gabriel? Bien, bien, bien.
1: ¿Se escucha bien? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha despacio?
0: Se escucha de pana.
1: Mira.
0: Oye, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Prefieres que comience el podcast como siempre o partimos nomás?
1: Partamos nomás.
0: ¿Partamos nomás? <risa> <risa> ya.
1: <risa> o sea, ya estamos hablando.
0: No, pero haga una presentación que a mí me... igual me gusta la presentación. Ya, ya no ¿Me, pre <ríe> ¿Me pre un cachito? ¿Sí? Ya. Yeah. Bien, bienvenidos y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, un podcast de dibujo Disponible en Spotify, disponible en Apple Podcast, eh, disponible nos escribimos, nos mandé un correo, te mandamos el archivo de audio. En esta ocasión me encuentro con mi gran amigo Cano Saavedra.
1: ¿Cómo estás, Cano Saavedra? Estoy súper bien, Gabriel. Muchas gracias por la invitación, por, por darme la oportunidad de estar una vez más aquí acompañándote. En el bus intercomunal de la Ilustración. Nueva Sol Así Yete.
0: es, Nueva Sol Sí, oye, queremos agradecer... Nah. ¿Qué fue eso? No,
1: no. ah. Nada, nada. Un, un algo para pasarla bien. No, es eh, alergia.
0: alergia. And, andé con alergia.
1: Sí. Oh. Soy alérgico a los chantas.
0: Oh. <risa> Pensé que a los fomes. Dijiste a los fomes. También,
1: también. también, pero yo sé cuándo, cuándo es cuál. ¿Qué no tienes para hoy día, Gabriel?
0: Mira, para hoy día tenemos un misceláneo.
2: Explicaciones generales en misceláneo. A ver. Un, un misceláneo
0: donde... ¿Ah? Un Ritz. Un Ritz. Eh, me gustan los misceláneos. Antiguamente, todo era misceláneo. Tú te compras una revista, venía un misceláneo de cosas. Ahora como que nada uh -huh. es misceláneo. Este es un podcast de dibujo. ¿Viste? Todo específico. Ya. Antiguamente podría, era un podcast y se hablaba de todo. Sí. Ya no hay cosas miscelánea
1: Quiero hablar de misceláneo?
0: No, no quiero hablar de misceláneo. Quiero contarte un caso. A ver. Eh, este, antes es de contar... sí, este es parte del Sí, esta parte del misceláneo. A antes de, de contarte el misceláneo te quería comentar algo. Creo que no fuimos, claro, con lo de juntar plata para traerte <risa> gra a grabar a Santiago... Pero parece que lo de, dejé ahí nomás más, como que tampoco quiero seguir pidiendo plata.
1: Sí, yo tengo 500 pesos en la cuenta que hicimos para ese... para ese propósito. Y tengo un mensaje que dice, se han depositado 500 pesos con el siguiente mensaje, prueba, de Gabriel Garbo. En algún momento los voy a usar.
0: Ahí vemos si seguimos siendo claros.
1: Sí, ese tema es parte del misceláneo.
0: Juntar plata, parte del misceláneo. Eh, bueno, filo no vamos a seguir pidiendo plata, pero lo vamos a lograr, vamos a lograr
1: todo nuestro plan. Sí, se va a lograr de una u otra forma.
0: Así es, así es.
2: Explicaciones generales del misceláneo.
0: Oye, te quería contar el caso. Te quería contar el caso de un personaje que se llama JJ Ya. Yeah. Es un personaje que ya está muerto. Y eh, la historia parte así. Un artista llamado Joan Kale y su esposo Julio Pérez Navarrete, en Colombia, ellos re estaban recorriendo como un, una feria de cachureos. Y encontraron una carpeta llena de dibujos dentro de todos los cachurres que compraban. Y era una carpeta increíble con, no sé, cientos de dibujos. La cosa que después rastrearon al, a la persona que los vendía y de quién era el autor porque no salía el nombre. Uh -huh. Hasta que llegaron a, al, como al taller de esta persona que ya estaba muerta y encontraron miles de dibujos. Y eran yeah. dibujo, no sé, con técnica, lápiz, pastel, eh, había unos que eran como unos planos, eh, acuarelas. Tenía mucho estilo. Y pareciera como que no estaba hecho por alguien como académico en el dibujo. Sino como por que un man. entusiasta del dibujo.
1: Ya. Yeah.
0: Hizo este. Este. este esto, esta cantidad de dibujos. Uh
1: -huh. Entonces.
0: Eh, el, esta, esta pareja después recopiló todas estas toda esta ilustraciones y e hizo una exposición en Colombia. Muy conocida y... y según una exposición lo...
1: permanente, ¿o no? Mm, no sé, si era permanente. Ah, yo pensé que habían hecho como un museo, porque... ¿Algo leí?
0: Ya, ponte tú que era un museo. No, no,
1: te, ya, no te manejo ya. el dato. Si querés, le ponemos un museo. Tenés que inflar la weá más para que la gente se interese.
0: Hicieron un museo, ¿sabía que no? Oh, Hicieron ya? un museo. Ahí, ahí. Ah, chuta
1: me ha quedado dormido. La parte del museo. Ahora empezó el podcast.
0: ah <risa> ya Ahora... Esa es la historia, pues te la estoy resumiendo. Sí, Tú sí. Si queréis buscar JJ en Google y ahí te parece mejor la historia, mucho más datos. A lo que voy, a lo que voy, es que uh -huh. hay, hay algo que me interesa mucho, que son las personas que hacen dibujos solamente por el entusiasmo de hacer dibujo académicamente lo llaman arte bruto art brut si le queréis sonar más o arte marginal que son como el arte que se hace sin escuela académica okay. y, y hay de todo hay unas así como genialidades hay otras que son que son dibujos mucho más simples hay otros personajes que calcan pero lo que me llama la atención es que producen mucho sin la intención de mostrar. Por lo general, siempre a los artistas se les reconocen cuando murieron. Entonces están como que to... se encuentran estas obras y después de que murieron. Y ahí uno dice, ¿por qué produjo tanto y no mostró nunca?
1: Es raro es igual, porque la mayoría de la gente que, que dice como no dibujo. Como no dibujo de forma profesional. Como que dice, yo hago un, un monopalito y me queda mal. Eh, seguramente lo he escuchado muchas veces. Sí. Pues. Eh, pero nunca he escuchado como a alguien que diga como no, yo dibujo, no tengo estudios profesionales. Y he dibujado más que todos. Claro. Eh... Y nada, no, esa es mi única reflexión del ah, tema. Yeah. Perfecto. No, no, eh, a el no es que estaba pensando que. Eh, no sé si todos los niños, en verdad. No sé si lo tratamos en el tema de la infancia. Pero todos dibujan en algún momento de sus vidas. Por, por expresarse, no sé, por diversión. No, no sé para dónde ir a tampoco. <risa> no Vamos a costar esa fuerte
2: explicaciones generales en miselana. oye
0: Gabriel. ¿qué pasó Cana? No?
1: ¿y a ti qué te llama la atención de la obra de esta persona que encontraron un montón de
0: a mí me llama la atención que, bueno, viendo esos dibujos que es como un, es como un impulso que no podéis controlar en una hoja como que el personaje hay dibujos que se van repitiendo incluso a veces repite el mismo y avanza, 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 avanza eh, me acordaba de una vez yo le compré unos fanzines al, al ¿cómo se llama? al Divino Anticristo ¿Ya? Divino Anticristo para la gente de afuera de Chile, es un personaje que vivía en la calle era un vagabundo y él hacía sus fanzines lo corcheteaba lo, le ponía uno a scotch, lo imprimía y sacaba a veces fanzines de eh, 50 páginas y me acuerdo que los que yo les compré el texto avanzaba, avanzaba, avanzaba escribía, escribía, incluso llegaba al final de la hoja y seguía para abajo después volvía y, y seguía escribiendo como que yo lo leí y me daba la sensación de que el tipo estaba escribiendo lo que pensaba y pensaba tantas cosas y tan rápido porque lo más probable que estaba tenía problemas mentales entonces, claro. eh, expresaba lo que de repente estaba hablando, El no pensamiento
1: sé, de... era más rápido que su cerebro y su cuerpo. <risa>
0: claro. Pero incluso a veces se notaba que estaba hablando, no sé, de las farmacéuticas y que el gobierno de Estados Unidos se estaba metiendo y de repente empezaba a escribir obscenidades, así como... Y le metí el dedo en el poto y bla, 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 y así, ¿cachai? Como que te pasaba de un tema a otro. Entonces ahí yo decía, wow esta persona, su mente... Eh, están está pasando muchas cosas en su mente eh, quizás que también qué vivió él también qué traumas tenía entonces me llama la atención eso como de soltar, soltar, soltar en la escritura o este, este personaje de JJ Seinen en, en el dibujo que esté como la, las ganas de tener dentro algo y lo queréis como votar de alguna forma y da lo mismo si se lo mostráis a alguien
1: o no po. Eso y me este impresiona. Seinen, ¿Estaba loquito? No, 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 no. Solo era como compulsivo. No,
0: claro, sí, porque, claro, el arte bruto no... Hay una rama que se le... Se, a las personas que, que tienen problemas y trastornos mentales y hacen arte, también se les considera como arte bruto porque nunca estudiaron eso, pero como me decís tú, Entonces, también hay gente que está en la cárcel. Y que hace arte también.
1: El arte bruto es eh, solo, o sea, la definición es gente que no recibió instrucción formal para ser artista. Claro. ¿cierto? Según según ¿Sigo? Wikipedia. <risa> y como que el, el otro perfil es como Como que... <risa> es como... arte
0: creado fuera de los límites de la cultura oficial. Según Jean Dufet. Este pintor francés también reconocido. ¿No te parece impresionante? Eh,
1: me parece impresionante, pero igual yo creo que eh, no me parece tan impresionante. Porque. A ver,
0: me me tabule también un poquito de entusiasmo si me está diciendo. Sí, ya, me parece,
1: me parece súper impresionante y te voy a decir por qué me parece súper impresionante ¿por qué me dejaste peinado para atrás con esto? Es que, es que yo tengo la teoría de que el cerebro siempre está produciendo algo eh, siempre está produciendo como en, como en términos de productos culturales si tú uh -huh. estás con un con un cuaderno y anotáis todas las ideas que tenéis, vaya a terminar como con un libro desorganizado ¿Cachai? Como si tomáis todas las cosas que pensé durante un día, después las ordenáis al final del día, voy a terminar así con algunos párrafos que son bacanes sobre ciertas cosas. Y que en el caso de una persona que dibuja compulsivamente como toda su idea, o, todos, o, o, o como que todo, todo lo que hace lo deja de alguna forma registrado, en algún momento va a ser un volumen de algo bacán. Eh, incluso si son cosas que no tienen sentido, como el divino anticristo que dice, ya sabes que voy a vomitar todo lo que mi cerebro está, está pensando en este minuto al final igual, eh, queda una obra con bacán, po, claro. tipo, ¿cachai? Eh, Pero o sea, no estoy minimizando que sea algo bacano o, o, o menos bacano, de hecho estoy sorprendidísimo con todo lo que me has contado eh, pero yo creo que eso es como lo que tiene el volumen es como la ley de los números grandes que en el infinito hay un montón de casos que se repiten que son que se ¿Tú entendí
0: sí, pues, o sea pero más que el volumen también me sorprende que sea como el límite o sea, como decía la definición de Wikipedia el que, que arte que está como en los límites oficiales de la cultura, ¿cachai? como que de repente el volumen sorprende y por eso hacen una exposición de eso todo, pero si esta persona hubiera hecho tres dibujos no, quizás no le sorprende a nadie po. entonces yo creo que el volumen en ese caso para el arte marginal funciona para sorprender a la cultura, a los museos, a los que están dentro de esto. pero hay, otra, hay otro lado que, que es también el no estar dentro de la academia po. ¿Cachai? Como la gente en la cárcel. Uh -huh. eh, había, no me acordé el nombre, pero te contaba el caso del, de un caballero que salía a recoger, recoger cachureo y hacía escultura. Yeah. Eh, hizo después un parque. Eh, lo, o sea, escultura las ponía en un parque en la calle y al final, como que el municipio del, del lugar, cachó que esto era demasiado bacán y lo hizo como un parque oficial. Y un caballero que salía a recoger cachureo nomás. Po. Yeah. Entonces, me, me sorprende que exista gente así también. ¿Cachai? Uno tan entusiasmado con, con, con hacer dibujo y mostrar en las redes sociales. El... Ayer, ayer me junté con unos amigos que dibujan. Todos dibujan. A ver. Y yeah. nos pusimos a conversar y todos decían oye, no... Eh, como que he dibujado súper poco. Ahí, ¿Ah? No, nada. No. <risa> Decían, hoy oh, he dibujado súper poco, sí, no sé qué dibujar. Y de repente la conversación de estar hablando de que no hemos dibujado nada se llevó a, a las redes sociales. ¿Cachai? No, aquí para que te pesquen tenéis que tener un TikTok y un TikTok tiene que ser de esta forma y tenéis que mostrarte de esta forma también en Instagram para que te pesquen y tener más audiencia. Y como que yo pensaba el, el partimos hablando de quizá una crisis creativa, pero después terminamos hablando de redes sociales, pues de mostrar entonces mm -hmm. eh, es curioso, po, curioso el, el arte bruto es gente que no tiene esas pretensiones de mostrar y de pronto los bloqueos creativos de los dibujantes son tienen que ver con eso, pues, con mostrar con cómo te ves frente a la gente a la audiencia, al público
1: Sí, yo eh, me acuerdo de una vez me acuerdo de una vez que fui a a vacacionar con mis tíos y con mi mamá y yo estaba súper aburrido y me hice un juguete el juguete era una especie de pelota amarrada a un a un hilo era como un ju ¿cómo se? Llama? un juguete bruto <risa> y un juguetero bruto y nada pues tuve como todo el verano jugando con una pelota con un... que era como una como una bolsa que tenía como basura entre de nosotros eh, eh, la cosa es que yo creo que es como una invención que nace a partir de eh, una necesidad y te mostraba igual antes de que empezara este capítulo eh, hablando como del, del arte bruto de la de la cárcel particularmente que una vez vi eh, en una galería una una exposición de armas hechizas que habían hecho una cárcel gringa y las armas eran así como muy bien como como que la ingeniería era perfecta de la de las cuestiones entonces yo creo que en algún grado como que uno siempre necesita o no bueno, sé un, un perfil de persona a lo mejor necesita eh, hacer como cosas caché como dejar eh, registro físico del de lo que está pasando por su cabeza entonces yo creo que a lo mejor en algunos casos se manifiesta como un arma en algunos otros casos se manifiesta como eh, no sé, una escultura, una plaza qué sé yo eh, y que es un impulso distinto al a demostrar como que, el, como que eso de demostrar es más satelital eh, o, o, o igual está medio relacionado pero no es como el, el motivo por el que uno hace las cosas, uno, uno le gusta eh, plasmar ideas, qué sé yo. Lo que pasa de Gawa, de Capitán a paje en el mundo creativo. Eh, desde una persona que está privada de libertad hasta una persona que lo hace por aburrimiento o por. Eh, porque puede hacerlo, no más Como el caso del, del artista que me mencionaste. Que lo noté aquí, tengo el nombre de la mano.
0: Lo anoté porque me impresionó mucho.
1: Lo anoté Caleta de eso, lo noté brillo.
0: Sí, es, es curioso. O sea, yo antes rabiaba harto con eso. Como de... De que... Lo, ¿Cómo fue lo que dijiste? Ese? Dijiste una cosa... Algo dijiste y me quedó resonando y lo acabo de olvidar, pero en un segundo. Lo
1: notaste también.
0: Lo, es que sé que comúnmente anoto cuando... Está ahí diciendo cosas y ahora no estoy anotando.
1: No.
0: Eh, no, pero... pero No, yo decía que antes rabiaba con eso, porque decía como, hoy oh, los dibujantes deberían crear, 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 y cuando tienen ya hartas cosas creadas, ahí recién mostráis. Que yo, claro, digo, rabiaba porque yo pensaba que ese era como el, para mí, el camino correcto a... A, a las redes sociales y a ser un dibujante. Eh, cada uno sigue el camino que quiera, ¿cachai? Como que cada uno tiene las intenciones que quiera, ¿no? uno no se va a poner aquí a tomar una bandera de qué es lo mm -hmm. correcto y qué es lo que no. Pero, me parece, pero los, los dibujantes que más admiro, en Instagram por lo menos, son personas que me doy cuenta que trabajan, trabajan, trabajan y de repente muestran algunas cosas de su trabajo. Y, uh -huh. y detrás de eso hay un montón de trabajo y lo digo porque también me pasó a mí ¿cachai? como que en un momento me vi pensando en crear cosas solo para mostrar ¿cachai? como que mi proceso mental era hacer dibujos cuadrados de 1080 por 1080 para bueno. que alcanzara en Instagram ¿cachai? un carrusel de solamente 10 viñetas en cambio los dibujantes que más admiro de repente no les calzaba el dibujo en Instagram, ¿cachai? Porque pues el dibujo era, era más grande, tenía otro formato, y, y trataban de mostrar un poco, ¿cachai? Entonces, es que, curioso.
1: Yo creo que hacer algo, eh, como sin pensar en mostrarlo, es hacer algo por uno mismo, como para uno satisfacer una cosa de uno mismo. Y mostrarlo también, <risa> generalmente eh, para sentir una satisfacción, si mostrar un dibujo no le va a cambiar el día a nadie a menos que haya como alguien que te copie harto, no sé, eh, hay gente a la que le gusta tu trabajo, pero nadie, a nadie le importa tanto lo que vaya a subir a Instagram como a ti mismo eh, <risa> y me imagino, ponte tú una persona en la cárcel que hace una pistola, como la pistola que te mostré que está hecha así con, no sé, con la pata de una cama eh, obviamente esa persona puede matar a otra persona en la cárcel de mil maneras distintas, pero la satisfacción de que todo el mundo sepa que él puede hacer una pistola como de la nada, igual es para uno preso bacán.
0: Sí, hay un, hay un temperamento artístico ahí. Sí, el loco,
1: que el loco sepa que su pistola está siendo expuesta en una galería como no, de cosas de la cárcel. Increíble. Es como arte en sí mismo.
0: Sí. Está ahí... Pescando algo. Yo, ¿sabes que Yo incluso vi alguna vez un, un caballero que trabajaba en un cename. Me mostró que a las tijeras la abren y ocupan solamente una y le sacan filo a eso. Entonces te queda el mango y la punta es un arma mortífera. Y... Y la creatividad de... No, pero las que me mostraste tú eran increíbles y tenían hasta silenciador, eran... Sí.
1: Sí. Yo... Era más <ríe> de... <ríe> esa, esa, esa arma las vi en los casos de mito Y eh, en ese programa aprendí que como que el, el, la ingeniería en general y el, y el arte, o a lo mejor las ciencias no sé, como que tienen harto de arte, como, como de la cachaña que hablábamos alguna vez, como de, mira, se me ocurrió hacer esto de esta forma. Eh... Y siento que en el caso de esas pistolas, como que igual hay un orgullo que puede ser similar al que uno siente cuando hace un dibujo bacán. Sí. Imagínate, la persona la que se le ocurrió hacer eso con las tijeras del primero, dijo como soy cambió la historia, como soy un genio
0: <risa> Un pionero, sí. A lo
1: pionero. mejor igual, hay como ideas que están como en el inconsciente colectivo, que la, que la inventan como varias personas al mismo tiempo.
0: <risa> sí. Sí. sí O sea, ahí bueno. podí, según tu creencia, podéis decir que hay un inconsciente colectivo, o de repente son las necesidades de los tiempos que a muchas personas se le ocurren cosas. Pero yo, yo encuentro que es bacán. Es bacán no pasar por la academia y de repente encontrarte con estos genios. Así.
1: ah Sí, pero yo estaba pensando, porque yo sirvo todo el día y sé que no encuentro que sirve mal. a ver, Pero... un qué te
0: eh, ah, Yo sil hoy yo Silvay silbo... y te ruble bien
1: sí, mira ¿cómo quedas? Ah. ahora te invito a un pajarito
0: no <risa>
1: mira, yo ahora te invito una motosierra, pero con puro servido.
0: A ver. No. Ya, como decís ¿caché? tú, espectacular.
1: Espectacular. Entonces, si un, si un productor musical me escucha y dice, este loco no tiene estudios formales de música, pero cacha como silba. ¿Es, es eh, arte bruto? ¿O el <risa> arte, arte bruto, bruto solo, solo aplica a, la, a las artes plásticas?
0: Es un término, es un término que viene del arte plástica, pero yo creo que se aplica, se aplica al conocimiento. Eso lo podéis como extrapolar ahí a cualquier actividad que tenga que ver con el hacer, bonito. ¿Y
1: tú tienes, ¿tiene alguna historia como la de mi juguete? Como que alguna sí. vez te viste la necesidad de, de, de inventar una buena.
0: Sí, cuando lo mencionaste dije, yo también hice lo mismo una vez. Disculpa que sea la, la misma historia, pero... Eh,
1: ¿Era el mismo una... juguete? No.
2: <risa> ¿Era el inconsciente no fue... colectivo? No. <risa> Explicaciones generales en misceláneo.
0: Una vez fui a la playa con mi abuelita, mi, con ¿No? mis abuelitos. Y, y fuimos, no sé, en diciembre, ponte tú. ¿Cachai? ¿Tenía Entonces, una historia la... que no
1: sea tierna? ¡Ja, <risa>
0: esta no es tierna, me puse a llorar ya. al final, Ya, a
1: ver, a ver. me
0: puse a llorar porque echaba bueno? de mina a mis papás
1: tierno <risa> ya
0: eh, no, caché que yo, me habían regalado para navidad unos, unos soldaditos entonces uh -huh. yo después me fui a la playa y quería puro jugar con los soldaditos y no tenía soldaditos y cachéis las plantas que le llaman docas no Mira, busca en Google. A ver, doca. Planta. ¿Con C o con K? Con C.
1: Doca planta, ¿ya? Doca. Ah, ya. Dubo sí,
0: le llamaban quizás vulgarmente. Quizás sí. la hubiera cachado si te digo Carpobrotus equilaterus.
1: Ah, sí, pues. mi mamá decía, anda a buscar esa weá Para pa cuando sale unas cosas en la piel, me acuerdo. Ajá.
0: Ya. Yo pescado una de esas doca y como son puras puntas que están juntas como unos dedos uh -huh. le separaba dos que eran las manos le dejaba dos abajo y a las de las manos las cortaba entonces quedan okay. como brazos y quedan como personitas
2: y oh. yo solo
0: jugando en la arena no en la playa sino como en, en la casa de la playa tenía ahí todo un escuadrón de soldados después me iba a llorar porque echaba de menos a mis papás pero ay, <risa> ahí con los...
1: Cuando terminaba la guerra, venía el llanto.
0: Claro, Era Eran traetes, eran Y en, en esa misma casa en la playa, mi abuelo había construido hartas cosas.
1: ¿Verdad? Era inventor. Como...
0: Inventor, me gusta decirle a mí. Inve pero...
1: eh, ingeniero, bruto. <ríe> ingeniero bruto. Ingeniería bruta.
0: No, pero el, el típico, el tarrito que está conectado a la a la chaya, a la ducha, entonces tú llenas ahí el tarrito, se llena y todos todo esos sistemas que tampoco son tan geniales, pero tienen ahí como eh, su ingeniería. Po. Entonces cualquiera puede, puede hacer eso.
1: No, está bien. <risa> está bien. Es que el, el final, pensé, o sea, pensé que venía más de la historia.
0: Ah, es que no quise seguir complementando, pero había un baño de pozo no. y en ese baño de pozo eh, una vez yo fui a la playa vale. y, y me traje en un balde pura jaibita,
1: chica ¿y la tiraste para adentro?
0: no, 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 mi no. mamá me dijo, no. las jaiditas bótalas
1: ¿pero estaban no, muertas?
0: Viva, estaban vivas, y estaban vivas, no. estaban en un tarrito y yo no sabía qué hacer, pues, ¿a dónde las dejo? si ya habíamos llegado a la casa y no se me ocurrió nada más inteligente que ir a tirarla al baño de pozo lo que provocó en mí un, un miedo a ir al baño los siguientes días pensando Porque que la gente
1: iban,
0: a... iban a salir y me iban a morder una gonada. Con... Y... y creo que fue la vez que más me aguanté de ir al baño. Explicaciones
2: generales en
1: miscelánea. ¿Cuánto es lo máximo que te haya aguantado sin ir al baño?
0: Esa vez como cinco días ¿cuánto? sin ir al baño.
1: Yo también creo que cinco días por un caso extremo cuando era chico iba a la casa de una tía abuela que también tenía un baño de voz eh, y una vez me levanté y iba a ir al baño y me dijeron no, no hayas. y yo dije ¿qué pasa? hay un coipo ¿cuáles son los coipos? hay un coipo allá afuera coipo de forestín parece ¿no? ah, sí, sí, sí Coipo, coipo es una especie de ratón Es sí, como un capibara Chileno, es un ratón gigante Con los dientes naranjos Dijeron No vayas, hay un coipo Dijeron ¿Quieres ver el coipo? Y me asomé y había un coipo Esa es mi historia
2: Explicaciones generales en Miscelánea. El coito El coito
1: ¿Has escuchaste el coito? Había un coito, <risa> <risa> había gente teniendo coito.
2: Explicaciones generales en miscelánea.
1: Pero sabéis qué, eso, el olor de la, de los baños, ¿cómo se llama? Baños, Baño de pozo. De, po ¿no? de pozo. No es tan malo. Eh,
0: no es tan malo como uno lo... pensaría que podría ser un no hoyo con caca. Claro.
1: No es tan malo como otros olores del ser humano. ¿Cómo cuál? El pipí. El pipí es mil veces más de, de hondo. Yo Ay, sí. estuve postrado dos años <coughs> en la casa de mi mamá. Mi mamá me cuidó todo ese tiempo, una santa. Y un día tuvo que irse como de viaje. Y me. La cama que yo tenía me la llenó alrededor de, de comida Porque yo no me podía parar wow. Estaba postrado así 100% y, y yo tenía una pelela Tenía una pelela donde hacía pipí yeah. Y era vacía constantemente Pero una vez O sea, esa vez Que mi mamá no estaba Quedó uh -huh. la pelela con pipí debajo de la cama
0: yeah.
1: Y el pipí tiene una vida útil <risa> tan corta y yo no sabía se, esta, se estancó se estancó, mm. me imagino que se formó una película de grasa una encima, nata. no sé. Al, algo pasó, algo pasó un, que se transformó
0: una nata de orina
1: y de verdad que no podía dormir en la noche como que todos oh. los segundos de esa noche tenía ganas de vomitar
0: ¿en serio? ¿Tan, en tan serio,
1: vicioso. es el olor más cerdo que,
2: que oh. oliva y más encima había un coipo Explicaciones generales en miscelánea:
0: ¿y he comido espárrago y he hecho pipí? Siempre
1: sí, se, se, se me olvida que, que había comido espárrago. Entonces, ah. como que voy al baño y digo: Oh, se está quemando un neumático. <risa> <risa> Están chamuscando pelo. <risa> no me acuerdo que una <risa> Ya, este capítulo es olores. Sí, miscelánea. Una vez, eh, cuando chico, como que probé. Eh, eh, como morderme la uña ya yeah. como sacarme la uña así con los dientes y teníamos una estufa parafina acá en la casa y como que me, me, mor me mordí una uña y dije como ¿qué pasa si la quemo?
0: Oh.
1: <risas> igual no sé qué ¿Crees? pasó ahí, cuál fue la reacción química pero salió mal no, olor no. sí, toda la gente dijo como ¿qué o sea, no, no un olor así soportable pero todos dijeron como ¿qué pasó? Es como cuando le, pasó?
0: cuando le tiré un, escu un escupito a la estufa, también salía hediondo. Le
1: tiré un,
0: escu bueno. un escupito para ver qué pasaba y quedaban las bolitas de baba burbujeando <ríe> encima de la lata y salía un olor muy hediondo. Lo que se tenía que aplacar con una cáscara de naranja o una gotita de colonia.
1: Pues eso era la cáscara de naranja. <ríe> No, pero me Yo, gusta la historia de Pipi. ¿Te gusta la historia de Pipi? Es que conozco la historia de Pipi más impresionante del mundo. A ver. ¿Querés escucharla? Sí. Queríamos Había escucharla. Un, astro, un astronauta en la estación internacional del espacio. Que tenía que hacer una caminata espacial. Eh, no recuerdo muy bien cómo es la, la gravedad del, del suceso. Pero. Eh, los astronautas tienen una cosa, una especie de embudo en el traje, que se conecta a la corneta. Los amigos de otros países googlen corneta Chile. Eh, y cuando estaba realizando esta caminata el amigo, no, no sé su nombre, eh, se le salió. Se le salió este embudo de la corneta. Pero él no se dio cuenta porque como que se le salió una conexión que está como matra en el traje. Entonces él sentía ahí que, que podía que podía hacer pipí. Entonces hizo pipí. Ah, el, el embudo es para que la gente haga pipí como cuando está en el espacio. Porque sí. no puede entrar a la estación a hacer pipí y después se de nuevo. Me imagino Ajá. que Claro, no eh, Entonces esta persona hizo pipí y, y estaba desconectado como del, como esa parte del traje de Iron Man entonces el pipilo se, se esparció por el traje por dentro no. y lo que pasa en el espacio es que la temperatura que está dentro del traje que es básicamente eh, como el, el traje espacial es como un, una nave espacial mini como que claro. es solo del porte de tu cuerpo, entonces la temperatura de dentro es como una temperatura óptima para que estés vivo que es claro. muy superior a la de afuera entonces la condensación es súper rápido el pipí el gallo claro. hizo pipí y, y se le empañó todo el <risa> toda esta cuestión y no no me acuerdo el por qué pero pero no sé, creo que no tenía comunicación con yeah. como con la gente que estaba operando la caminata, no sé la cosa es que él tenía que volver por sus propios métodos a la estación espacial y no podía porque no, no veía oh,
0: y tenía está, eh, estaba empañado de orina orina sí, nomás, de vapor de orina
1: vapor de orina y no recuerdo wow. todos los antecedentes pero eh, la gravedad de la situación era que si él no podía ver se iba a morir wow. por el pipí sí.
0: o sea eh, tenía que volver rápido. ¿eh? Claro,
1: tenía que volver. Me imagino que uno dice, ah, pero ¿y si lo ayudan? ¿Si le lo, si lo voy a buscar a otra persona? ¿Qué sé yo. En esta historia no pasa. Para... <risa> Todas esas cosas están, todos esos parches hoy argumentales están parchados.
2: claro
1: Por cosas que no, que no manejo en este momento. Información que no manejo. Pero el gallo dijo, tengo que volver a la estación espacial y tengo que encontrar una forma de poder ver. Entonces lo que este gallo hizo fue tomar su casco. No. Y aplastar su cara contra el pipí. No. Y pasar toda su cara como por por El este limpio, limpio, limpio para brisa. Usó la brisa Y así salvó su vida. Uah. ¿Qué te parece? Oh.
0: Impresionante,
1: impresionante. ¿Cachai que es una, una de las mejores historias de pipí que existen?
0: Es una de las mejores historias.
2: Explicaciones generales en miscelánea. Oye Gabriel, ¿qué pasó? ¿tú, ¿Tú viste
1: The French Dispatch?
0: Sí, se la vi, se la vi.
1: De Wes Anderson. Yo no la vi entera. Ya. O sea, no es porque no me gustara, sino porque eh, pongo películas para dormir. Y esa la tengo ahí a la
0: mitad. Y, y bueno, creo que cualquier película de Wes Anderson, cualquiera que vea ahí es como que la viste igual.
1: Le, le caché sí. el, ya lo, las lanitas que puso.
0: Claro, viste unos planos simétricos viste unos hipsters ahí en situaciones sí. Sí. como curiosas, y dije, ah, sí, se la vi.
1: vi un edificio ahí con... Unos colores para <risa>
0: Unos Una colores para
1: <risa> Es que me acordé porque estaba hablando del arte bruto, y en esa película uh -huh. hay un personaje, hay, hay como tres historias, ¿no? Una cosa así. Y la primera es de un de un reo que... Eh, es un gran artista o sea es descubierto como artista en la cárcel por otro por otro reo creo que es como apreciador del arte eh, lo descubre en una en una clase como comunitaria de los de lo reos sobre arte uh -huh. y este artista se eh, abstracciones eh, y hace grandes cuadros que se supone que son grandes obras maestras por las que eruditos de la época viajan miles de kilómetros para para las subastas de esta, de esta obra y hay una parte donde dicen eh, ya pero cómo sabemos que, que, no, es un, que no es un tonto nomás <ríe> que no es una persona que está tratando de de. que no un chanta, básicamente. Claro. Y. el personaje de. Un, alguno de los narigones que trabaja con Wes Anderson dice: es que mira, este hizo un dibujo de un pajarito. Y todos dicen: oh, está bacán. Entonces, sabe hacer un dibujo de un pajarito, pero elige hacer abstracciones. Claro. Eh entonces dicen, ah, de verdad es un maestro un maestro de una persona que de verdad que puede hacer otras cosas pero elige hacer esto
0: <risa> claro, ¿qué te el parece camino.
1: eso? ¿es arte bruto?
0: Eh, es... Mm, sí, es como un engaño igual, ¿o no? ¿por qué? pero es como eso, he escuchado esas bandas como de músicos que se nota que son músicos geniales que pasaron por la academia pero que después hacen como un estilo de música muy extraño.
1: Ya. Yeah.
0: Lo digo en particular por un video que me recomendaron, de se llama Clone Core, que son como payasos haciendo música dentro yeah. de, un, de un furgón.
1: Como haciendo una propuesta.
0: Y andan, claro, y andan haciendo qué? soniditos como... Y pero de pronto el loco. Son 60. Son dos, son dos. Y de pronto el loco se pone a hacer un solo de saxofón y el de la batería empieza a tocar. Y te das cuenta que los jóvenes claramente También. pasaron por la academia y son capos, pero prefieren hacer esto otro que es súper diferente y quizás los llena más. Y, y no sé qué. Entonces el maestro de la película, ponte tú que sabe hacer algo, pero dec decide hacerlo lo otro porque lo llena o algo así. No. No me acuerdo qué, bien, qué pasaba, al final mostraba como unos cuadros, parece que no le dan un tiempo para hacer un, como sí, una muestra. Sí, pintaron en la pared de la cárcel. Y lo pintaban en la pared, Y no se lo podían llevar, algo así era. Sí.
1: ¿no? Se iban a la subasta y estaban pintados y no se podían mover. <ríe> sí. ¿Qué pasa si una persona es entusiasta del, de algún arte y lo estudia, pero no formalmente? y la hace por, por sí mismo y después se instala en la comunidad artística ¿sigue siendo arte bruto? ¿o hay que tener algún tipo de problema?
0: <risa> <risa> ¿algún problema legal?
1: ¿algún problema de todo tipo?
0: <risa> ya, mira, yo estoy respondiendo sin saber, sin, sin leer el, el artículo de Wikipedia completo pero me da la impresión de que eh, no tiene si entra a la academia eh, Oye, buena la pregunta igual. Porque iba a responder algo y pero, claro. Sí, ¿por porque si entra en el circuito eh? del arte y empieza a vender sus obras, ¿ya deja de ser un arte bruto o no? Claro, pero o...
1: sigue pintando en... En, su, en su casa, no sé. Como en, en un lugar vulnerable.
0: Claro. Me acordé de Yayoi siendo... Kusama, ¿cachai Yayoi? Yayoi Kusama, la que vino. La ah, de los puntitos. La de los puntitos, que vinieron a Chile uh -huh. y varios sacaban fotos. Sí. Todos se sacaban fotos para el Instagram con Yayoi, Yayoi Kusama. Y la maestra vivía en un, en un hospital para enfermedades sí, mentales. Bien, claro. Y tenía esta. Y sus obras, que no eran las que todos se sacaron fotos, porque las que se sacaban fotos eran como. Era un sector que hicieron,
1: po. No, bueno. una
0: casa donde pegaban pues, puntitos y ahí la gente se iba a sacar fotos, pero había otro salón con sus obras y eran cuadros de ella. Y me pasó la misma sensación con el divino anticristo. Cuando los vi era como alguien obsesionado con algo. Y le daba, le daba, le daba, le daba. Y, y ahí me pareció impresionante. Eh... Me, gusta... me gusta la gente que se obsesiona con cosas. Como el personaje bien. de encuentros cercanos del tercer tipo. El que construye la montaña en su living. ¿Te acordáis?
1: No, no me acuerdo. La vida no me acuerdo.
0: que como que no sabía lo que era, pero él construía esta forma. Y de pronto vio en la tele y le hizo... Me, me gustan las personas que se obsesionan con algo que no saben muy bien qué es. Me gusta a mí me que... pasa
1: eso un poco con Kim Jong-gi, como que yo decía, esta persona obviamente tiene algún problema. Pero no sé, yo creo que todos los genios son como así un poco. Como me acuerdo que en la época que compartí harto con Abello, como que de repente no sé, pues, escuchábamos una canción y teníamos un show. Y él decía como, a ver, y como, ¿cómo podemos hacer esto de <risas> y chistoso? No Se con eso. Claro, y a la semana siguiente ponía la canción en el show y como que improvisaba algo y eso quedaba para el show posterior, y como que siempre iba metiendo algo. Entonces, eh, es lo que te decía yo, pues como es eh, eh, trabajar harto tiene que ver con ir dejando registro de lo que la mente va pensando sola nomás. Pues, entonces, en volar esa gente que está muy obsesionada, eh, tiene una gran obra por, porque su porque el volumen de las cosas que hace. Tiene un, un punto de como de enfoque muy, muy preciso. ¿Cachai? Como ya yo uh -huh. dice, como eh, los círculos, los puntos. Como que eh, estoy todo el día, todos todo los días de mi vida pensando en punto, en punto, en punto. Entonces, uh -huh. eh, al final tú decís, como ah, esta persona ha trabajado harto, pero es que no, pues, como que su cerebro funciona de esa forma nomás. Claro. O sea, no deja de ser impresionante, obvio. Eh... pero
0: igual, igual se puede lograr consciente yo creo, o sea igual uno puede obsesionarse con algo y, y darle darle, darle, quizás con el dibujo dibujar eso darle, encontrar todas las formas posibles que podéis como hasta quedar satisfecho soltarlo y después avanzar con otra cosa, es como lo que hacían los artistas cuando trabajaban como en series, ¿cachai? como incluso lo hacían con colores eh, rosado, azul vamos, avanzáis con eso, ha una serie de cuadros, listo, luego lo abandonáis, avanzáis con otra serie de repente dibujáis plantas vais con las plantas avanzáis, avanzáis y detrás de eso yo creo que hay un trasfondo súper profundo y pero da lo mismo, ¿cacháis? da lo mismo como espectador uno si uno aprecia la obra nomás, pero sí,
1: yo creo que eso se ajusta como a los trastornos que uno tiene porque, por ejemplo, eh, fui a terapia de harto tiempo y mi psicólogo me dijo como, se nota, que, o sea, como que todo lo que tú estás haciendo es como que te estás preparando para en algún momento ser alguien bacán. <risa> eh, y claro, pues como que todos los dibujos que yo hago es como, ya, eh, que, como que estoy entrenando para algo. Como que voy a aprender qué, qué cosa nueva le voy a poner aquí. como Yo creo que todo... Todas los, las manifestaciones plásticas o artísticas o ingenieriles tienen eso de eh, adaptarse a la persona rara que uno es nomás.
0: Claro. Pero es un bonito... Eh, o sea, no, no bonito es la palabra, porque no es bonito ese viaje interior. <ríe> y sobre todo si you, se lo veis en terapia. O sea, ahí te dais cuenta de cerca tus trastornos y, y a la gente que dibuja o que artista que va a terapia lo relaciona completamente con
1: es que también uno se siente apoyado como por las cosas que hace como por ejemplo eh, si sí, Yayoi Kusama dice como sé sí, que estoy loca pero, mi pero mira todo lo que he hecho eh, <risa> bacán y mal, pues. eh, el divino anticristo no sé pues. me imagino que algún consuelo tenía haciendo sus cosas claro eh, si sí, sí, trabajaba escribiendo todo el día y después vendía eso y con esa plata se compraba cosas, decía como, ¿sabes que yo trabajo? Como, claro. Tengo un, un, un propósito, hago estas cosas que a la gente le gusta, de hecho. Claro. Bacán.
0: Yo me acuerdo que al, al Divino Anticristo le le pregunté, o sea, me puse a conversar con él y me empezó como a explicar cómo corcheteaba y cómo hacía los fanzines y me mostraba cómo lo hacía, pues decía como ya, le saco fotocopias, le pongo unos corchetes, eh, después le ponía un scotch por la orilla, un scotch transparente, después le ponía eso como de embalaje, esos cafés, uh -huh. eh, para tapar los corchetes, después le ponía el mismo cinta de embalaje para tapar todo lo que había hecho antes y caché que yo me estaba explicando eso y yo decía ya en la parte de los corchetes está viendo más, <risa> ya no es necesario seguir poniéndole más cosas, pero para él en su rollo estaba hacer esta parte, ¿cachai? después le ponía la bandera de Alemania en la portada, ¿cachai? pegada de una forma y claro, después yo veía lo, cómo lo había hecho y tenía eh, cosas de más, ¿cachai? scotch que tapaban algunas partes y no, no era necesario.
1: Pero de repente, o sea, como que no igual tiene esas cosas como valores que no, sí. que no se ven. Por ejemplo, cuando en un dibujo, no sé, pues, eh, tenéis que hacer un cómic de tres paneles con Charlie Brown. <risa> eh, lo óptimo es copiar y pegar a Charlie Brown, pues, pero yo, en mi mente digo, como no bueno, pues, como que tengo que hacerlo tres veces. Claro. Eso, eso a nadie le importa, como que hay un, un oficio que... Sí, pues. El, lo que decía yo, pues, como que el, el, el trabajo tenía valor para él, pues. Eh...
0: sí, po. sí, sí, eso el, el yo creo que todos se obsesionan con eso, yo por ejemplo el póster que hice el, el del Fantasmita vendía el póster nomás po. pero antes de sacar el póster necesitaba que tuviera una caja especial un sticker para sellar una cosita, un papelito un sticker, un papelito especial para y al final uno, son cosas que a nadie le importa, a nadie le importa y solamente a uno y pero dan una satisfacción.
1: Yo compré el póster. Te quedan algunos pósters. Yo insto a la gente a que se compre el póster. Se llama Fantasmita. Gabriel Garmin. Fantasmita y Brilla en la Oscuridad. Viene con un buen tubo. Viene con unos buenos stickers. El tubo lo regalé. Pero, pero una persona que lo va a usar. Sí.
0: Ah, es que a ti te mandé un tubo, porque la demás gente le mandaba cajita. ¿no?
1: Ah, shush
0: fuiste uno de los primeros, yeah. creíste en el, en el proyecto
1: no dije nada
2: explicaciones generales en misceláneo
0: bueno, y terminando este capítulo en misceláneo eh, hay varias cosas que me quedan dando vueltas. desde A
1: ver.
0: Eh, JJ Seiner, este artista eh, que dibujaba, dibujaba y no mostraba como muchos otros artistas que también hacían lo mismo creo que la, la novela gráfica más grande que existe, que tiene como unas 3.000 páginas, también está hecha por un caballero así, eh, que también dibujó, dibujó y después de que murió, encontraron su obra. Entonces, okay. me hace cuestionar y me hace pensar muchas cosas relacionadas con el mostrar actualmente en las redes sociales, tu trabajo obsesivo con algo, eh, el arte bruto alejado de la academia, qué es considerado bueno, que es considerado, ma considerado malo, ¿cachai? una obra de un, de un reo, eh, es considerada buena, es considerada mala, cómo afecta actualmente a los dibujantes, no sé, yo he visto he visto escándalos en redes sociales donde una persona sube un dibujo que para muchos dicen hoy este dibujo es de un niño chico, lo está Mira. vendiendo a precios tan caros, entonces, uy, bueno, eh, 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 <ríe> escándalo con eso. Yeah. Entonces, ¿qué, me, ahí me cuestiono, ¿cachai? ¿entran otros factores? ¿Por qué se critica a un artista eh, su obra o su forma de mostrar su obra? ¿Es su obra buena, es su obra mala? Son puras dudas. que.
1: ¿Comparte preguntas? alguna de estas dudas? Sí, comparto muchas de esas dudas. No sé, yo vi el caso, vi el caso, lo, se, se pasó por aquí por la agencia, se, se está tramitando en este momento, no puedo dar muchos detalles, está en, en Fiscalía casi todo los lo antecedentes <risa> eh, Pero lo que hemos podido recopilar... Fiscal... <risa> eh, ¿Explicaciones
0: generales Fiscalía?
1: No, nada, una persona sube un dibujo malo, eh, y alguien le dice, oye, tu dibujo está malo y otra persona salta y le dice como oye, como tú no sabí, no opiní. ¿Has escuchado eso, no? Sí. Como que hay, hay gente defendiendo. Y hay gente que para opinar de dibujos o para opinar de el arte en general eh, dicen como oye, Saiki, yo no, no dibujo o como yo no sé mucho de arte, pero... No sé si se si ha escuchado eso Sí, como... bueno.
0: Oye, si no que, esto ni dibuja ni anda criticando.
1: Como que siento que las la artes visuales ¿eh? siempre están eh, como con ese blindaje. Cuando la gente dice, oye, Saiki, yo no dibujo bien, pero... O sea, yo no, no sé nada de dibujo, pero quiero opinar esta cosa. Y eso es algo que no pasa en otras disciplinas. Como que nadie dice... o eh, es que yo no cuento chistes, pero no me gusta el meruane. <risa> ¿Cachai? Claro. Como que lo encuentran fome nomás. Claro. O no sé, eh, No me gusta esa canción. Loca?
0: Y es como, ya, pero la claro, si no, esta loca músico, que, no
1: opinar. ¿Cómo se llama esta loca? Raquel oye. Castillo.
0: Ah, sí, la de las 5000 imitaciones. Raquel Castillo,
1: la, la de las 5000 imitaciones. Eh, no me acuerdo cuántas eran, pero una persona que <risa> transversalmente, de todas las personas del mundo, saben que canta mal. <risa> y nadie dice como, oye, sé que yo no sé de música, pero no, no, no encuentro que no canta bien. Claro. Como que ese parche antelarías el, existe solo en el rubro del arte visual. Y yo creo que eso existe porque eh, como que desde que esta persona firmó un, un inodoro, ¿no cómo se llama? Un urinario. Luchan. claro Luchan, Esa persona. Empezó a existir el arte como una forma de marketing. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces el arte... Eh, a diferencia del diseño, que el diseño es como una cosa que tiene que hablar por sí misma el arte se apoya Caleta en la, gente, la persona que hace el arte claro. como que ahí empezaron a coexistir esas cosas siento yo ¿no? No, yo no sé mucho de arte <risa> pero, no, si... pero
0: sobre todo actualmente
1: sí, pues siento que
0: hay personas que siguen eh, al, al autor más que a la obra
1: claro entonces eh... Entonces, claro, como que eh, esa esa unión como de, de, de obra y arte, siento que si alguien te dice, oye, eso está malo, eso está feo, no estás atacando tu obra, como que te, igual te sentías atacado tú, ¿Cachai? Como que eh, la, claro. existe eso, como esa relación. Y yo pienso que si te dicen que un dibujo está malo o feo, y, pero a ti te gusta, ¿qué te importa igual que una persona diga que está bien o está malo, está feo, está bueno? Porque um, eh, como que en el, en el rubro, si tú mostras una obra, es para que la vea la otra persona. Pues como que la, la obra es un mensaje, uno del emisor, la otra persona es el receptor. Como que al final la persona que, que, que tiene la verdad sobre lo que se dijo es el receptor. ¿Cachai? Como claro. es la persona a la que interpreta. Eh, um, si una persona te, te dice que algo está malo, no podéis decirle, no, eso está bueno. ¿Cachai? Claro por, arte, hecho, pues. la... claro, por mucho que te haya claro, por mucho que haya investigado un montón para atrás, ¿cachai? Como, eh, por muy bacán que uno uh -huh. sienta que... No podéis decirle a una persona que, oye, esto te tiene que gustar. Porque, <risa> claro. porque el arte está hecho para pa seducir los pa sentidos. Claro. Sí,
0: claro.
1: Pues. Eh, entonces, y cuando... pues,
0: no, sí. no te pueden persuadir los argumentos? Si no te persuade la claro, obra, no,
1: es como... Si uno ve un dibujo... No está la persona parada al lado todo el rato explicándote <ríe> por qué algo es bueno. <ríe> claro. Entonces cuando dicen, eh, oye, pero ¿quién, quién decide qué es bueno y qué es malo? Todo el mundo. Como, <ríe> eh, cualquier persona, cualquier weón, no <ríe> puede decir esto es bueno, esto es malo. Sí, por eso, eso existe. Eh, y eso es lo bacán igual como de, como de las opiniones del arte en particular. Como que no tenéis que tener como conocimiento de causa como para opinar de, de cosas de la vida real. Como que el arte es un espacio mm. libre para que tú digas eh, esto es bueno, esto es malo. Eh, sin, sin como consecuencias tampoco. Pues si, al final claro. igual es bacán que todo el mundo tenga una opinión distinta, que todo el mundo le puedan gustar cosas distintas. Eh, y si a alguien no le gusta tu vea, ignóralo. No, 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 como que no, no trates de y te estoy hablando a ti, a la persona que hizo este dibujo feo, no trates de sentirte superior a esa persona, porque eso de decir, tú no sabes del arte, o yo estoy viendo algo que tú no estás viendo, es un discurso que aleja caleta a la gente de sentirse parte de, como de ese círculo de la, de la comunicación. Como que decir, como, oye, tú no sabés de esto, no opinís, es lo que hace que la gente después diga, oye, yo no sé mucho dibujo, pero, ¿cachai? Como que eh, la gente en general ve el dibujo o las artes plásticas como, como con un elitismo, ¿cachai? Como para gente que sabe, es como un club de hueones que se reparten como el fondart, ¿no sé, cachai? Claro. Como que ven como el fondart o las instancias de, como, como de arte en comunidad, como para un cierto grupo de personas, ¿cachai? Como que no... no si hay como fondos de arte, no lo ven como un beneficio para todos. Lo ven como plata que se están repartiendo ¿no? un, un grupo de <risa> sí, buenes que no te dejan entrar, no te dejan opinar, no, no, ¿cachai? Como que te dejan fuera. Claro. Y eso no pasa como con la música, ¿cachai? Como que siento que todas las la áreas como del, como de, como de, de expresión humana, son libres. Menos las que son con, con dibujitos.
2: Explicaciones
1: generales en miscelánea.
0: Yo creo que hay un argumento súper malo también del otro lado, de la del público que opina, de la gente que opina, que es como usar como un argumento malo el decir que, oye, pero este dibujo parece cabrón chico, parece hecho por un niño, eh, que a mí me parece malísimo, porque, porque no te ponía en el lugar de un niño dibujando, ¿no? Acá ya lo hablamos en el capítulo de los niños, que uh -huh. hay varias etapas. ¿Te acordáis que decíamos que hay una etapa donde los niños hacen esfuerzo súper grande porque no tienen las capacidades de perspectiva, de como de simbolismo, y el esfuerzo que hacen para hacer el dibujo que hacen es súper grande? Pues entonces, llegar a comparar y, y usarlo como un argumento en contra y decir, hoy eh, dibujé con un niño eh, como si fuera no, algo igual. malo, eso a mí me parece muy malo. Sea. No, decir, se entiende igual, pues se entiende al, a lo que va el comentario, porque eres un adulto dibujando como un niño. A ese claro. yo creo que va el, el punto. Pero a lo que voy es como, afírmate de ahí por último. ¿sí? Defiende tu obra de... con ese argumento, no sé. Es que o... eso,
1: no la defendáis, no, no digáis nada. Ah, bueno, sí. No. <risas> Pero yo, no, es que yo yo te digo que igual entiendo. No hay que defender la que, obra. Yo entiendo a la gente que critica de forma maliciosa de decir como estos dibujos son feos como tratando de herir justamente a la persona que está haciendo las cosas, como de huevearlo, ¿cachai? Eh...
0: Sí, pues en ese hueveo cae en, lo, porque, en un tarro de argumentos de
1: lo que sea porque cuando, cuando estáis hueveando como alguien porque dibuja mal en el fondo te estáis desquitando con ese grupo como elitista que no te deja opinar, ¿cachai? como están superando algo están superando un grupo de gente que lo margina ¿Cachai? Claro. Eh, como, ay, no, como no te gusta <risa> como decir que no sé dibujar, weón, tu dibujo es como el pico, ¿cachai? Claro. Eso, sí, eso pues pienso eh, yo. Eso que pienso yo. Cuentos... Y yo también, weón, al maestro. Pero por otras cosas, weón, igual. Igual a alguien da lo mismo.
0: <risa> no sé si tanto. Hay que weón, weón, a alguien.
1: Bueno, sí, Porque... en este <seminarios> capítulo. En este podcast no llamamos a molestar a nadie. No. no. Pero si alguno ¿Sí? de los dos panelistas que está aquí, en su rato libre, siente el deseo de molestar a alguien, que <ríe> lo haga bajo su, bajo su propia responsabilidad. La opinión es <ríe> vertida.
0: <ríe> no. no
1: y lo digo por Gabriel. Lo digo por Gabriel.
2: <ríe> no, así y a mí... tiene una,
1: una cuchilla en la boca. <ríe> y te lleva con un cuchillo aquí, bah, atravesado. <ríe>
2: Explicaciones generales en miscelánea. Yo siempre pensaba que el astronauta,
1: ¿cómo se rasca la nariz? Y Julia, ¿cómo se rasca la nariz el astronauta? Y tienen un velcro. No. Como en la, Adelante. En el visor, ¿sí? Que son así.
0: Tal vez que había un reality show, que el primer capítulo el tenían. Ten... Oh, ¡Qué buena serie! Tenían que tomar eh, su propio Por pichí. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué reality era ese?
0: Eh, no sé, pero eran como famosos. Y siempre me acuerdo que había un tipo, el último, que había hecho un pipí que era lo más parecido como una cerveza negra, <ríe> una cerveza con espuma. Y se la mandó, ah. se, se la mandó al Seco, el maestro. DJ Black. De, <ríe> ponte tú que era DJ Black,
1: eh.
2: Eh,
0: Ronnie Dance, algo así.
2: Explicaciones generales en miscelánea.
0: Este ha sido un capítulo misceláneo de explicaciones generales sí, no,
1: muchas se nos acabaron gracias, los
0: temas. Cano. Se acabaron... <risa> se acabaron no, las anécdotas no acabaron, de orinas sí.
1: sí, pero feliz de estar haciendo aquí, se vienen otros capítulos
0: se vienen cositas
1: sí, sí, no quería decirlo, se vienen cositas
0: muchas gracias Cano por tu tiempo muchas gracias por okay. la participación siempre un gusto gracias,
1: gracias por invitarme quiero mandar saludos a toda la gente que escucha este podcast y que se lo comenta Gabriel, porque Gabriel me manda todos los pantallazos que dicen sobre el piano. Pe